0: Χαίρετε, ονομάζομαι Παναγιώτης και μαζί μέσα από αυτό το podcast θα δούμε ιστορίες τρόμου, ιστορίες βγαλμένες από τη μυθολογία, ιστορίες βγαλμένες μέσα από κάποια παραμύθι και ιστορίες βγαλμένες από την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας γιατί time of horror. Καλώς ήρθατε στο bonus επεισόδιο του Time of Horror για τους 100 πρώτους ακολουθούς στο Spotify. Σε αυτό το επεισόδιο θα διαβάσουμε τις τελευταίες δύο ιστορίες του βιβλίου Ιστορίες με φαντάσματα. Συν, μία ακόμα ιστορία την οποία είχα γράψει πριν αρκετό καιρό και σκέφτηκα να τη διαβάσω και σε εσά. Ας μην καθυστερούμε άλλο λοιπόν και ας περάσουμε στις ιστορίες μας γιατί... It's Time of Horror. Το Μυστήριο της Καμπίνας 105 Η Μάριον Κρόφορντ Έχω διασχίσει πολλές φορές τον Ατλαντικό ωκεανό. Όπως όλοι πάλι οι ναυτικοί προτιμώ κάποια πλοία, το Καμτσάτκα ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Τώρα πια καθόλου. Τίποτε δεν μπορεί να με αναγκάσει να ξαναταξιδέψω με αυτό το πλοίο και θα σας εξηγήσω το γιατί. Ένα ζεστό πρωινό του Ιουνίου επιβιβάστηκα στο Καμτσάτκα. Ο καμαρότος με καλωσόρισε και πήρε τι αποσκευές μου. Καμπίνα 105 στη κάτω κουκέτα, του είπα. Ο καμαρότος με κοίταξε παράξενα. Ένιωσα άβολα. Πού να με πάρει, είπε χαμηλόφωνα και με οδήγησε στη καμπίνα μου. Ήταν μια συνηθισμένη καμπίνα. Είχε αρκετό χώρο. Μπε κουρτίνες έκρυβαν την πάνω κουκέτα. Ελπίζω ότι θα είμαι μόνο Αργότερα εκείνη τη νύχτα, αφού αφήσαμε την προβλήτα, απογοητεύτηκα όταν ανακάλυψα πω θα είχα παρέα. Ο συνταξιδιώτης μου δεν ήταν στην καμπίνα. Ήξερε ότι είχε έρθει γιατί η βαλίτσα του ήταν στριμωγμένη σε μια γωνία και η οπρέλα του μαζί με μερικά άλλα πράγματα ήταν στην πάνω κουκέτα. Όταν μπήκε, εγώ είχα ήδη ξαπλώσει. Ήταν ένα πολύ ψηλό και αδύνατο άντρα, υπερβολικά οχρό με ξανθά μαλλιά, φαβορείτε συγκριζογάλανα μάτια. Δεν τον μετά από αυτή τη νύχτα στην καμπίνα 105. Κι μου βαθιά όταν με ξύπνησε ένα δυνατό θόρυβος. Κατάλαβα πω ο συγκάντηκό μου είχε πηδήσει από την κουκέτα του για να κατέβει στο πάτωμα. Τον άκουσα να ψάχνει να βρει το χερούλι τη πόρτα. Ύστερα άκουσα τα βήματά του καθώ έτρεχε στο διάδρομο, αφήνοντα την πόρτα ανοιχτή πίσω του. Η πόρτα μπει ενορχόταν καθώ το πλοίο κουνιόταν. Σηκώθηκα να την κλείσω και προσπάθησα να γυρίσω στη κουκέτα μου με σκοτάδι. Ξανακοιμήθηκα, αλλά δεν ξέρω για πόση ώρα. Όταν ξύπνησα, ήταν ακόμα σκοτεινά. Ο αέρα ήταν κρύο και υγρό. Η καμπίνα μύριζε παράξενα, σαν να είχε βραχεί με θαλασσινό νερό. Κουκουλώθηκα καλά κάτω από τα σκεπάσματα και με πήρε και πάλι ο ύπνο. Άκουγα το συγκάτοικό μου να στριφογυρίζει στη πάνω κουκέτα. Για μια στιγμή μου φάνηκε πω τον άκουσα να βογκάει και η πω τον έπιασε ναυτία. Κοιμήθηκα μέχρι που ξημέρωσε. Το πλοίο κουνιόταν πολύ. Το αχνό φως που έμπαινε από το φινιστρίνι άλλαζε σε κάθε κούνημα. Έκανε φοβερό κρύο. Έκπληκτος είδα από τον φινιστρίνι ήταν ορθάνευκτο. Σηκώθηκα, το έκλεισα και αποφάσισα να αντιθώ. Η καμπίνα δεν μύριζε πια όπω την προηγούμενη νύχτα. Η κουρτίνα ήταν κλειστή στην πάνω κουκέτα. Ο συγκάτοικος μου κοιμόταν ακόμα. Ανέβηκα στο κατάστρωμα. Η μέρα ήταν ζεστή και συνεφιασμένη και το νερό ανέδιδε μια μυρωδιά λαδιού. Στο κατάστρωμα συνάντησα το γιατρό του πλοίου. Δεν είναι από τα καλύτερα πρωινά, είπε ο γιατρό. Έκανε πολύ κρύο θές τη νύχτα, απάντησα. Και στην καμπίνα μου είχε πολύ υγρασία. Υγρασία, σε ποια καμπίνα μένετε, ρώτησε ο γιατρό. Στην 105. Έκπληκτο είδα ότι ο γιατρό άρχισε να τρέμει. Τι πάθατε, το ρώτησα. Α, τίποτα, μου είπε. Όλοι όσοι μένουν σε αυτή την καμπίνα στα τελευταία τρία ταξίδια έχουν παράπονα. Πιστεύω πω υπάρχει κάτι εκεί. Δεν πρέπει όμω να τρομάζω χωρί λόγο του επιβάτε. Δεν με τρομάζει η του απάντησα. «Δεν μιλάω για την υγρασία. Αφήστε το καλύτερα», είπε ο γιατρός. «Έχετε συγκατοικώ» «Ναι, έναν τύπο που τριρνάει στη μέση της νύχτας και αφήνει την πόρτα οθάνυχτη. Κοιτάξτε», είπε ο γιατρός μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπό του. «Η καμπίνα μου είναι αρκετά μεγάλη. Θέλετε να μείνετε μαζί μου. Είναι πιο ασφαλές από το να μένετε στην 105». «Μα τι λέτε τώρα», είπα ευνηδιασμένος από την προσφορά του. «Στα τρία τελευταία ταξίδια, όσοι έμειναν στην καμπίνα 105, έπεσαν στη θάλασσα», μου εξήγησε με σοβαρότητα. «Τα νέα με ξάφνιασαν. Το ύφος του γιατρού έδειχνε πως μιλούσε σοβαρά. Τον ευχαρίστησα για την πρότασή του, του είπα όμως πως ήθελα να παραμείνω στο δωμάτιό μου. Αφού έφαγα το πρωινό μου, επέστρεψα στην καμπίνα μου». Η κουρτίνα της πάνω κουκέτα ήταν ακόμα τραβηγμένη και υπέθεσα μου ακόμα. Καθώ έβγαινα από το δωμάτιο, με σταμάτησε ένα καμαρώτο και μου είπε πω ήθελα να με δει ο καπετάνιο. Πήγα στην καμπίνα του καπετάνιου και τον βρήκα να με περιμένει. Ο συγκάτοικο σα εξαφανίστηκε, μου είπε. Φοβούμαστε πω έπεσε στη θάλασσα. Έγιναν τέσσερι, λοιπόν, αναφώνησα. Ο καπετάνιο φάνηκε ενοχλημένο που είχα ενημερωθεί για του άλλου τρει. Μου πρότεινε να διαλέξω για το υπόλοιπο ταξίδι μία από τι καμπίνε του πληρώματο για να κοιμάμαι. Του απάντησα πω προτιμούσα να δική μου καμπίνα. Ιδιαίτερα τώρα που ήμουν και μόνο. Βεβαίω και μπορείτε να μείνετε εκεί που είστε. Θα προτιμώ όμω να φύγετε από το 105 και να μα αφήσετε να το κλειδώσω, μου είπε. Το διλικό ξανασυναντήθηκα με τον γιατρό. Με ρώτησε αν είχα αλλάξει γνώμη όσον αφορά το δωμάτιο μου, του είπα πώ όχι. Σύντομα χαλάξετε όμω, μου είπε πολύ σοβαρά. Εκείνη τη νύχτα έπεσε στο κρεβάτι αργά. Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τον άντρα με τον οποίο μοιραζόμα την καμπύνα, τον άντρα που είχε πνηγεί ήταν πια νεκρό. Τράβηξα την κουρτίνα τη πάνω κουκέντε για να βεωθώ πω δεν ήταν εκεί. Καθώ έβγαζα τα ρούχα μου για να πέσω στο κρεβάτι, παρατήρησα πω το φινιστρίνι ήταν και πάλι ανοιχτό. Εξοργίστηκα και βγήκα έξω για να βρω τον το Καμαρότο. Τον πήγα στο δωμάτιο με το ζόρι και απέτησα να μάθω γιατί άνοιξε το φινιστρίνι. Επιτρέψτε μου να σα πω, κύριε, μου εξήγησε ο Καμαρότο, πω τίποτα δεν μπορεί να, κλα... να κρατήσει κλειστό αυτό το φινιστρίνι τη νύχτα. Ελέξτε το και σα. Δείτε, το έκλεισε αρκετά σφιχτά. Δοκίμασα να ανοίξω το φινιστρίνι, αλλά ήταν καλά ασφαλισμένο. Ο Ρόμπερτ έφυγε και εγώ έπεσα στο κρεβάτι. Δεν ήσταζα όμω. Ήμουν ξαπλωμένο στην κουκέτα μου και κοίταζα το φω του φεγγαριού που έμπαινα από το φινιστρίνι. Πρέπει να κάθισα έτσι για καμία ώρα περίπου. Πάνω που ήμουν έτοιμο να κοιμηθώ, με ξύπνησε ένα κρύο κύμα αέρα και το πιτσίλισμα τη θάλασσα στο πρόσωπό μου. Το φινιστρίνι ήταν και πάλι ορθά Σηκώθηκα για να το κλείσω ακόμα μία φορά, καθώ το κοίταζα, άκουσα κάτι να κινείται στη πάνω κουκέτα. «Γύρισα να δω κι ας μην μπορούσα να διακρίνω τίποτα μέσω σκοτάδι», άκουσα ένα αδύναμο βογγητό. «Ήταν κάποιο εκεί?» «Όρμησα. Άνοιξα απότομα την κουρτίνα της πάνω κουκέτας και άρχισα να ψαχουλεύω με το χέρι μου. Κάποιος ήταν εκεί. Ο αέρας πάνω κουκέτα μύριζε απέσια, σαν βαλτωμένο θαλασσινό νερό. Το χέρι μου άρπαξε κάτι που είχε το σχήμα ανθρώπινου χεριού. Ήταν όταν τράβηξε το χέρι μου, το πλάσμα όρμησε κατά πάνω μου. Ήταν μια γλίόδης μάζα βαριά και βρεγμένη, που είχε όμως φοβερή δύναμη. Όταν κατάφερα να του ξεφύγω, η πόρτα της καμπίνας άνοιξε αμέσω και το πράγμα αυτό πετάχτηκε έξω. Έτρεξα πίσω του. Το έχασα όμως σε μια στροφή των διαδρόμων του πλοίου. Φοβερά ταραγμένο επέστρεψα στη καμπίνα μου, που μύριζε ακόμα βαλτωμένο θαλασσινό νερό. Εξέτασα προσεκτικά την πάνω κουκέτα. Περίμενα να τη βρω μουσκεμά στο θαλασσινό νερό, ήταν όμως τελείω στεγνή. Το φινιστρίνι ήταν για άλλη μια φορά ανοιχτό. Το έκλεισα καλά και λύγησα την πρύτζη ασφάλειά του, καλού και κακού. Θα μπορούσε βέβαια να ξανανοίξει. Κάθισα στο δωμάτι όλη τη νύχτα και σκεφτόμουν όσα είχαν συμβεί. Όταν ξημέρωσε επιτέλου η επόμενη μέρα, ανέβηκα στο κατάστρωμα για να αναπνεύσω λίγο καθαρά ο αέρα και να ξαλαμπικάρει το μυαλό μου. Εκεί συνάντησα τον καπετάνιο και προσπάθησα να του εξηγήσω όσα είχαν γίνει τη περασμένη νύχτα. Του είπα πως ποτέ δεν είχα φοβηθεί τόσο στη ζωή μου. «Κοίτα», μου είπε, «θα σου πω τι θα κάνουμε. Σήμερα το βράδυ θα μείνουμε μαζί στη καμπίνα σου για να δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω πως κάτι θα ανακαλύψουμε». Αργότερα το ίδιο βράδυ ο καπετάνιος και εγώ κατεβήκαμε στην καμπίνα μου. Ο του πλοίου ήρθε και σφράγισε το φινιστρ Εξερευνήσαμε το δωμάτιο με προσοχή και όταν σιγουρευτήκαμε πω όλα ήταν εντάξει, κλειδωθήκαμε μέσα. Ο καπετάνιο κάθισε μπροστά στην πόρτα και εγώ στην άκρη τη κάτω κουκέτα. Ο πρώτο άντρα που έπεσε στη θάλασσα ήταν τρελό, μου εξήγησε ο καπετανιος Οι φίλοι του δεν ήξεραν ότι ήταν στο πλοίο. Στο επόμενο ταξίδι. Τι κοιτά, Τα μάτια μου ήταν καρφωμένα στο φινιστρίμπι. Η μπρούτσινγκ ασφάλεια είχε αρχίσει να ανοίγει πολύ αργά. Ο καπετάνιο είδε μπροστά που κοίταζα και κοίταξε κι αυτό. Κουνιέται. «Είπε με κομμένη την ανάσα». Εκείνη τη στιγμή έσβησε το φανάρι που είχα αφήσει την πάνω κουκέτα για να διαβάζω τη νύχτα. Ευτυχώς, ερχόταν μέσα από το παραθυράκι της πόρτας στο φως του διαδρόμου. Σηκώθηκαν να στο το φανάρι όταν ο καπετάνιος πετάχτηκε όρθιος με μια κραυγή έκπληξης. Γύρισα αμέσως προς το μέρο του και τον είδα να παλεύει με όλη του τη δύναμη να κρατήσει κλειστό το φινιστρίνι που είχε σχεδόν ανοίξει. Πήγα να τον Το φινιστρίνι όμω άνοιξα απότομα και μα πέταξε και του δύο στο πάτωμα. Κάτι υπάρχει στην πάνω κουκέτα, φώναξε ο καπετάνιο με παράξενη φωνή. Όρμησα προς την κουκέτα όπου είδα κάτι απερίγραπτα φρικτό και αδιαστικό. Έμοιαζε με σώμα ανθρώπου που είχε πνιγεί εδώ και πολύ καιρό, παρόλα αυτά κουνιόταν και είχε δύναμη δέκα αντρών. Άρπουξα στα χέρια μου αυτό το πανούργο συχαμένο και φρικτό πράγμα με τη δύναμη. Τα κάτω σπαμάτια του με κοίτασαν. Μύριζε βρώμικο θαλασσινό νερό και τα μαλλιά του γυάλιζαν καθώ έπεφταν στο σάπιο του πρόσωπο. Παραλίγο να με νικήσει. Είχε τη λύση το χέρι του γύρω από το λαιμό μου, μέχρι που φώναξε και με παράτησε. Μόλι άφησε εμένα έπεσε πάνω στο καπετάνιο. Ο καπετάνιο είχε σοριαστεί κάτω από το τρόμο και την έκπληξη. Το πλάσμα πάγωσε για μια στιγμή και μετά χάθηκε μέσα στο φινιστρίνι. Θέλετε να ακούσετε και άλλα. Τι άλλο να σα πω. Ο ξυλουργό απάρωσε γερά την πόρτα τη καμπίνα 105. Αν τύχει να ταξιδέψετε με το Καμτσάτκα, μπορείτε να ζητήσετε την Καμπίνα 105. Θα σας πούν πως είναι κατελημμένη. Πράγματι, είναι κατελημμένη από αυτό το νεκρό πλάσμα. Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη Washington Irving Στη δυτική όχθη του ποταμού Χάντσον, στην εξοχή της Νέας Υόρκης, χωμένο ανάμεσα σε δέντρα, βρίσκεται ένα μικρό χωριό γνωστό ως... Τάρι Τάουν. Σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό είναι μια μικρή κοιλάδα, ένα από τα πιο ήσυχα μέρη του κόσμου. Τη διασχίζει ένα μικρό ριάκι με μελωδικό κελάρισμα. Τα λιγοστά τραγούδια των ορτικών και το ράφισμα του τρυποκάριδου είναι οι μόνοι ήχοι που σπάνε τη σιωπή. Αυτό το γαλήνιο μέρο είναι επίση γνωστό και ω Sleepy Hallow. Κάποιοι ισχυρίζονται πω η τοποθεσία είναι μαγεμένη. Οι χωρικοί στο Sleepy Hollow παθαίνουν καταληψίε, βλέπουν μυστήρια οράματα και ακούνε παράξενε φωνέ να πλανώνται στον αέρα. Βλέπουν συχνά εφιάλτε και οι λαϊκέ παραδόσει του τόπου είναι από απασύνθεστε ιστορίε, παράξενε δυσυνδαιμονίε και μύθου για φαντάσματα. Το πιο τρομερό πνεύμα που στοιχειώνει την περιοχή είναι ένα καβαλάρη χωρί κεφάλι. Εικάζεται πω ήταν κάποτε στρατιώτη που έγαζε το κεφάλι του από ένα βλήμα κανονιού. Οι κάτοικοι τον έχουν δει να καλπάζει με στη σκοτεινιά της νύχτας ψάνοντας το κεφάλι του, είναι γνωστός ως «Ο Ακέφαλος Καβαλάρης». Εκείνη τη μοιραία χρονιά ένας δάσκαλος που ονομαζόταν «Οικαμπορτ crane μετακόμισε στο Τάρι του Connecticut ήταν ψηλός και υπερβολικά αδύνατος. Είχε στενές πλάτες, μακριά χέρια που κρέμονταν άχαρα από τι μανσέτες του και πόδια που έμοιαζαν πιο πολύ με κουπιά. Το κεφάλι του ήταν μικρό, με τεράστια αυτιά. Είχε ψηλόλιχνο λαιμό και μια μύτη που θύμιζε ράμφο. Αν είχε αέρα και τον έβλεπε από απόσταση με τα ρούχα του να κυματίζουν, θα τον περνούσε για σκιάφτρο. Ο Ικαμποντ έμενε κάθε εβδομάδα σε διαφορετική οικογένεια του Tarry Town. Ω αντάλλαγμα για την τροφή και τη φιλοξενία, έκανε διάφορε μικροδουλειέ και διηγόταν ιστορίε. Είχε ιδιαίτερη προτίμηση σε ιστορίε μαγεία και φαντασμάτων. Μετά το σχολείο, ξάπλωνε σε ένα παρτέρι από τριφύλια και διάβαζε τρομακτικέ ιστορίε μέχρι να πέσει στο σκοτάδι. Ύστερα, περπατώντα μέσα από το δάσο για να πάει στο σπίτι που έμενε εκείνη την εβδομάδα, η φαντασία του κάλπαζε. Στο πυκνό πέπλο τη νύχτα, τα θροίσματα των φίλων μεταμορφώνονταν σε πνεύματα που ετοιμάζονταν να το επιτεθούν. Μια πυγολαμπίδα γινόταν το πύρνο μάτι κάποιου δαίμονα. Τα κροξίματα και τα τυβίσματα των πουλιών ακούγονταν στα αυτιά του ήκαμποτ τι κραυγέ των απέθαντων. Δεν τολμούσε να κοιτάξει πίσω του από φόβο πω κάτι τον πλησίαζε. Για να απομακρύνει αυτή τη σκέψη από το μυαλό του, ο Ήκαμπο τραγουδούσε ψαλμού που αντιχούσαν σε όλο το Sleepy Hollow. Οι κάτοικοι απολάβαναν τόσο πολύ τα τραγούδια του, που τον έπεισαν να τα δεδάξει. Η πιο αγαπημένη του μαθήτρια ήταν η Κατρίνα Βαντάσελ, κόρη πλούσιου κτηματία. Ήταν μια 18χρονη κοπέλα με ρόδινα μάγουλα και σαγυνευτικού τρόπου. Ο Ήκαμπο τφαντάζόταν πω υπέροχη σύζυγο θα γινόταν και κυρίως πόσο υπέροχο θα ήταν να κληρονομήσει την όμορφη φάρμα του πατέρα της. Ο Ίκαμποτο όμως δεν ήταν ο μόνος θαυμαστή τη Κατρίνα. Το κορίτσι το πολιορκούσε και ένας γεροδεμένος άντρα με φαρδιές πλάτες που ονομαζόταν Brom Bones. Ο Μπρόμ ήταν ο ήρωας της περιφέρειας, ήταν σκληρός αλλά καλόψυχος. και κρυβόταν πίσω από κάθε παιχνίδι και κάθε φάρσα που γινόταν. Αυτό και οι τέσσερι φίλοι του έκαναν πολύ θόρυβο τα μεσάνυχτα καθώ περνούσαν μπροστά από τα αγροτόσπιτα, φωνάζοντα και κραυγάζοντα όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Ο Μπρόμ προκαλούσε θαυμασμό και δέο στους γείτονε. Οι πιο πολλοί άντρε τα έκαναν πίσω μπροστά σε έναν αντίπαλο όπω ο Μπρόμ Μπρόουνζ. Όχι όμω και ο Ικαμποτ Κρέιν. Ο Ικαμποτ ήταν νοτευμένο με την Κατρίνα και έψαχνε δικαιολογίε για, να... για να είναι συνέχεια κοντά τη. Ο Μπρόμ ήταν πολύ περήφανο για να επιτεθεί ευθέω τον Ικαμποτ. Του έκανε όμω φοβερέ πλάκε. Μια φορά ο Μπρόμ γκούκοσε την καμινά του σχολείου όπου δίδασκε ο Ικαμποτ και έτσι το κτίριο γέμισε καπνό. Μιαν άλλη φορά αναποδογύρισε όλα τα έπιπλα. Ο καημένο ο δάσκαλος άρχισε να νομίζει πω οι μάγειε τη περιοχή συναντιόταν στο σχολείο του. Αυτά τα αστεία συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό. Ένα ωραίο απόγευμα, ο Ικαμποτ έλαβε μια πρόσκληση από τον πατέρα τη Κατρίνα για το χορό που γινόταν στην αγρικία των Βαν Ο Ικαμποτ χρειάστηκε μία επιπλέον ώρα από ό,τι συνήθω για να ετοιμαστεί. Ξεσκόνησε το μοναδικό κουστούμι που είχε για τέτοιε περιστάσει. Δανείστηκε μέχρι και άλογο για να πάει σε γιορτή με φινέτσα. Δεν τον ένοιαζε που το άλογο ήταν γέρικο και κουκαλιάρικο. Ο Ήκαμποτ έφτασε στη γιορτή την ώρα που σκοτίνιαζε. Το αρχοντικό το Βαντάσελ ξεχύλιζε από φαγητά και ήταν πλημμυρισμένο από μουσική και κέφι. Ο Ήκαμποτ και η Κατρίνα χόρεψαν ενώ ο Μπρόμ καθόταν μόνο του σε μια γωνία. Μετά το χορό, ο Ήκαμποτ συναναστράφηκε με του υπόλοιπου καλεσμένου. Του τράβηξε την προσοχή μια παρέα ντόπιων που αντέλαζε παράξενε και θαυμάσιε ιστορίε για του θρύλου του «Sleepy Χάλου. Το αγαπημένο του θέμα ήταν φυσικά ο ακέβαλο Καβαλάρη. Τον είχαν δει τελευταία να περιφέρεται στην εξοχή. Έλεγαν πω έδαινε το ολογό του στο παλιό κημητήρι τη Εκκλησία. Ήταν μια παλιά λευκή εκκλησία στο δάσο, δίπλα σε ένα μεγάλο καταπράσμον λαγκάδι και ένα μικρό ορμητικό ριάκι. Η ξύλινη γέφυρα οδηγούσε από τον δρόμο στην Εκκλησία ήταν κρυμμένη κάτω από πελώρια δέντρα. Ήταν σκοτεινά εκεί, ακόμα και το πρωί και τρομακτικά το βράδυ. Αυτό ήταν το μέρος στο οποίο σύγναζε ο ακέφαλος καβαλάρης. Ένας γέροντας που δεν πίστευε στα φαντάσματα διηγήθηκε πως ακολούθησε με το όλογό του τον ακέφαλο καβαλάρη μέχρι που έφτασαν στη γέφυρα. Ξαφνικά ο καβαλάρης μεταμορφώθηκε σε σκελετό, έριξε το γέρο στο ριάκι και χάθηκε καλπάζοντα ανάμεσα στα δέντρα σαν αστραπή. Ο Μπρόμ Μπόουνς, που του άρεσε πάντα να επιδεικνύεται, ισχυρίστηκε πω κάποτε είχε βάλει στοίχημα για μια γαβάθα Μπόουνς ότι θα κέρδιζε τον Καβαλάρη σε έναν αγώνα δρόμου. Ο Μπρόμ θα νικούσε όταν όμω έφτασαν στη γέφυρα που οδηγούσε στην Εκκλησία, ο καβαλάρη εξαφανίστηκε αφήνοντα πίσω του μια πύρινη λάμψη. Ήταν μεσάνυχτα η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα όταν ο Ικαμποτ ξεκίνησε μόνο με το άλογο του για το Τάρι Town. Η νύχτα γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Το μυαλό του Icamot ήταν γεμάτο από ιστορίε φαντασμάτων και δαιμονίων. Στη μέση του δρόμου υπήρχε ένα τεράστιο λυριόδέντρο. δέντρο. Υψωνόταν σαν πάνω από τα υπόλοιπα δέντρα. Μερικά από τα ροζεασμένα κλαδιά του άγγιζαν σχεδόν το έδαφο και μετά συνέχιζαν μέχρι τον ουρανό. Καθώ ο Icamot πλησίαζε το τρομακτικό δέντρο, άρχισε να σφυρίζει. Του φάνηκε πω κάποιο απάντησε στο σφύριγμά του, αλλά ήταν μονάχα ο άνεμο που περνούσε από τα ξερά κλαδιά του δέντρου. Πλησιάζοντα κι άλλο, του φάνηκε πως είδε κάτι φρικτό να κρέμεται από το μέσο του δέντρου. Ήταν μονάχα το σημάδι από έναν κεραυνό. Ξαφνικά άκουσε ένα βογγητό. Τα δόντια του έτριξαν από φόβο και τα γόνατα του κόλλησαν στη σέλα, αλλά είδε ότι ήταν μονάχα δύο κλαδιά που έτριζαν. Πέρασε δίπλα από το δέντρο ασφαλής, νέοι κίνδυνοι όμως τον περίμενα στον δρόμο του. Ο Ίκαμποντ δεν είχε προχωρήσει πολύ όταν τα αυτιά του, που ακόμα πολύ καλά, έπιασαν έναν ανεπαίσθητο ήχο. Στις κιές στην άκρη του δρόμου, ήταν κάτι τεράστιο, μαύρο και πανύψιλο, Δεν κουνιόταν, έμοιαζε όμως με θεόρατο τέρας που ήταν έτοιμο να επιτεθεί. Ο Ίκαμποντ ένιωσε να σηκώνουν οι τρίχες του κεφαλιού του. Ήταν πολύ αργά για να κάνει μεταβολή και να το σκάσει. Άρχισε να τραγουδάει ένα ψαλμό. Τότε η μαύρη σκιά κινήθηκε προ το μέρο του. Μέσα στη σκοτεινιά, ο Ικαμποτ έκρινε τη φίγουρα ενό μεγαλόσωμου καβαλάρι πάνω σε ένα δυνατό μαύρο άλογο. Ο άγνωστος κάλπαζε ακριβώ δίπλα στον Ικαμποτ ακολουθώντα τον ρυθμό του. Η σιωπή του ξένου ήταν αβάσταχτη. Ο Ικαμποτ προσπάθησε να συνεχίσει την ψαμωδία του, το στόμα του όμω είχε στεγνώσει από τον φόβο. Αν και προχωρούσαν δίπλα-δίπλα, ο Ικαμποτ προσποιήθηκε πω δεν έβλεπε τον ξένο. Σε λίγη ώρα έφτασαν στην κορυφή λόφου. Κάτω από το φως του φεγγαριού, ο Ήκαμποτ είδε πω ο συνταξιδιώτης του είχε γιγάντιο ύψος και φορούσε κάπα. Ο ικαμποτ παρέλυσε από φόβο όταν είδε επίση πως ήταν ακέφαλος. Αντί το κεφάλι του να βρίσκεται ανάμεσα στους ώμους του, το κουβαλούσε πάνω στη σέλα του. Ο φόβος του ικαμποτ μεγάλωσε. Κλώτησε το άλογό του ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να τον αποφύγει. Το φάντασμα όμως τον πήρε από πίσω καλπάζοντα. Έτρεξαν γρήγορα μέσα σε κακοτράχαλα στενά μονοπάτια με τι όπλε των αλόγων να ξεσηκώνουν πέτρε και να βγάζουν σπίθε σε κάθε δρασκελιά. Ο Ικαμποτέγειρε το μακρύ κοκαλιάρικο σώμα του πάνω στο λαιμό του αλόγου του, στο πανικό του να ξεφύγει. Έφτασαν στον δρόμο που οδηγούσε στου λιπειχάλου. Το άλογο του Ικαμποτόμο έκανε ξαφνικά μια απότομη στροφή και έφερε το τρομοκατημένο δάσκαλο στη σκοτεινή γέφυρα που οδηγούσε στη Λευκή Εκκλησία. Ο καβαλάρι συνέχισε τον Κερδίζοντα συνέχεια έδαφος. Στη μέση του ξέφου του ο Ικαμποτ ένιωσε τα λουριά τη σέλα του αλόγου να σχίζονται και τη σέλα να φεύγει κάτω τα πόδια του. Προσπάθησε να κρατηθεί. δεν μπορούσε όμω. Για να σωθεί, αρπάχτηκε από το λαιμό του αλόγου του καθώ η σέλα έπεφτε στο έδαφο. Άκουσε πίσω του το άλογο του ακέφαλου καβαλάρι να την ποδοπατά. Ο Ικαμποτ κρατιόταν από το λαιμό του αλόγου όσο πιο σφιχτά μπορούσε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο για να μην πέσει. Από ένα άνοιγμα στα δέντρα, κατάλαβε πω η γέφυρα που οδηγού στην Εκκλησία δεν ήταν μακριά. Αυτό είναι το μέρο στο οποίο εξαφανίζει το Καβαλάρης», σκέφτηκε ο Ικαμποτ. Αν φτάσω στη γέφυρα, θα σωθώ. Τότε άκουσε το ρουθούνισμα από το λαχανιασμένο μαύρο άτι του καβαλάρι που τον πλησίαζε. Νόμιζε πω ένιωσε τη ζεστή ανάσα του αλόγου στο σβέρκο του. Με μία ακόμα κλωτσιά στα καπούλια, το άλογο του Ικαμποτ ξεχύθηκε πάνω στη ξύλινη γέφυρα και καλπάζοντα με θόρυβο πάνω στι τη, έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ο Ικαμποτ τόλμησε να γυρίσει για να δει ο κέφαλο Καβαλάρι θα μέσα σε μία πύρινη λάμψη. Όπω οι ιστορίε. Αντίθετα όμω, είδε το τέρα να μανιάζει πίσω του, να σηκώνεται στου αναβολεί και να του πετάει το κομμένο του κεφάλι. Ο Ικαμποτ προσπάθησε να αποφύγει το μακάβρο αντικείμενο, ήταν όμω πολύ αργά. Τον χτύπησε στο κεφάλι με φοβερή δύναμη. Ο Ικαμποτ έπεσε στο χώμα, καθώ το μαύρο άλογο με το φάντασμα του καβαλάρη τον προσπέρασε σαν σύφουνα. Κανεί δεν ξαναείδε τον Ικαμποτ. Τα μόνα στοιχεία που απέμειναν από αυτή την ιστορία. Είναι μερικά ίχνη από ανθρώπινε πατιμασίε στο χώμα, το καπέλο του Ικαμποτ και μια αλιωμένη κολοκύθα λίγο πιο πέρα. Πριν περάσει πολύ καιρό από την εξαφάνιση του Icamot, ο Brom Bones παντρεύτηκε την Κατρίνα Βαντάσελ. Όταν κάποιο ανέφερε τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Ικαμποτ Crane, το πρόσωπο του Brom έλαμπε από ικανοποίηση και πάντοτε ξεσπούσε σε γέλια όταν η κουβέντα έφτανε στην κολοκίθα. Πολλοί υποψιάζονταν πω ήξερε πολύ περισσότερα για το θέμα από όσα ήθελε να παραδεχτεί. Αυτέ ήταν οι τελευταίες δύο ιστορίες από το βιβλίο «Ιστορίες με φαντάσματα». Και τώρα, όπως σα υποσχέθηκα, θα διαβάσουμε τη δικιά μου ιστορία. Η εκδίκηση. Όλα κυλούσαν ήρεμα στη πόλη στην πολιτεία της Αριζόνα. Καθημερινές εργασίες, άνθρωποι στου δρόμους για τη δουλειά τους. Όλα τέλεια ή σχεδόν όλα. Ένα ξεχασμένο σπίτι στην άκρη της πόλης σου μαρτυρούσε τη μαύρη ιστορία της. Ήταν Ιούνιος του 1930, μόλις είχε έρθει η οικογένεια από μια άλλη πόλη σε αυτήν για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Το νεαρό ζευγάρι μόλις είχε παντρευτεί και έτσι σκεφτόταν τη ζωή τους εδώ, χαρούμενη με πολλά παιδιά σε ένα ωραίο σπίτι. Όλα ήταν τέλεια για τον νεό παντροζευγάρι, ώσπου μια μέρα έγιναν τα πράγματα ακόμα καλύτερα ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η είδηση του ερχομού ενό παιδιού του έκανε να λάμπουν από ευτυχία. Από την ημέρα όμω που το έμαθε και οι υπόλοιποι πόλοι, όλοι άρχισαν να του κοιτάζουν καχύποπτα. Τη γυναίκα την αποφεύγαν όλε. Του άντρα σταματήσαν να του μιλάνε στη δουλειά, αλλά και οι φίλοι που είχε κάνει. Κανεί όμω δεν του εξήγησε για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Κοντά στον μήνα κοίηση τη γυναίκα, κατά το απογευματάκι, χτυπάει το κουδούνι του. Όταν άνοιξαν την πόρτα, το πατρίκ τη Εκκλησία του καταϊδρωμένο να τρέμει και να κλαίει «Τι έχεις Πάτερ» το ρωτάει ο άντρας «Τεγγνά μου» απαντάει ο Πάτερ με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια «Συγχωρέστε με που δεν ήρθα νωρίτερα να σα αλλά φοβόμουν πολύ και τώρα φοβάμαι» «Τι φοβάσαι Πάτερ μας και για ποιο πράγμα θα θες να μας προδοπίσεις, ρωτάει όλο αγωνία η Αγγιός η κατοικία που ζείτε είναι στοιχειωμένη αιώνια τέκνα μου. Καμία οικογένεια δεν κατάφερε να επιζήσει από τη μανία τη διαβολεμένη του τη γυναίκα. Το ζευγάρι είχε μείνει άναυδο, δεν ήξερε για ποιο πράγμα μπορεί να μιλάει ο πάτερ. Εξάλλου, κανεί από του κατοίκου δεν του είχε μιλήσει για κάποια διαβολεμένη γυναίκα. Με αγωνία και άγχος για την οικογένειά του, ρωτάει ο άντρα, Πάτερ, μπορείτε να μα πείτε για αυτή τη γυναίκα, διότι πρώτη φορά την ακούμε. Ο πάτερ δίχω να χάνει καιρό. Σκούπισε τα δάκρυά του και ήπιασε λίγο από το νερό που του είχε φέρει έγκυος. Κοίταξε το ζευγάρι και άρχισε να διηγείται την ιστορία. Πριν 100 χρόνια περίπου, όταν άρχισε να κατοικείτε το μέρο αυτό, μια νέα οικογένεια αγόρασε και έκτισε στο οικόπεδο τούτο το σπίτι αυτό. Το όνομα της οικογένειας έχει χαθεί μέσα στι δεκαετίε. Όχι όμω και το όνομα τη γυναίκα. Τη λέγαν Ιζαμπέλ. Μια όμορφη γυναίκα με μαύρα μαλλιά και μπλε μάτια. Όλα ήταν υπέροχα για την οικογένειά τη, ω μια μέρα έμεινε έγκυο στο πρώτο τη παιδί. Φτάνοντα τον έκτο μήνα κοίηση, τη συναντά μια παλιά φίλη τη. Καθώ μιλάγανε και θυμούνταν τα παλιά, καθισμένες στο καναπέ του σπιτιού, θυμηθήκανε και μια παλιά αντιζηλία που είχαν μεταξύ του. Τα αίματα άναψαν και άρχισαν να μαλώνουν άγρια. Κάποια στιγμή αρπάζει ένα βάζο η φίλη τη, Ιζαμπέλ, και τη το πετάει στο κεφάλι, αφήνοντά τη λιπόθυμη. Την ίδια στιγμή μπαίνει στο σπίτι ο άντρα τη Ιζαμπέλ. Χωρί να γνωρίζει τι είχε συμβεί, προχωράει το σαλόνι. Όλα ήρεμα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα εκείνη την ημέρα. Έψαχνε να βρει τη γυναίκα του, αλλά πουθενά κανένα ίχνο τη. Άρχισε να ανησυχεί. Όταν ανέβηκε και στην κρεβατοκάμαρα, αντίκρισε πίσω από την πόρτα μια σκιά. Εκείνη τη στιγμή ησύχασε, πιστεύοντα πω βρήκε επιτέλου τη γυναίκα του. Δεν έκανε λάθο. Την βρήκε. Ήταν κρεμασμένη. Κατασκισμένη και με την κοιλιά ανοιχτή και το μωρό μισοφαγωμένο στο πάτωμα, ο άντρα πάγωσε με το θέμα που αντίκρισε. Άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Γύρισε να φύγει και άρχισε να κατεβαίνει τι κάλε. Στο τελείωμα όμω είδε μια γυναίκα να τον περιμένει. Ήταν η φίλη τη Ισαμπέλ. Το όνομα τη φίλη ήταν Θίλιλ. Τρομακτική στην όψη, με σατανικό γέλιο και μαύρα μα... μακριά μαλλιά, τελείως αλλαγμένη. Θίλιλ, τι θε εδώ, Γιατί σε έτσι, ρώτησε ο άντρα. Δεν με λένε Θήλιλ. Το όνομά μου είναι Λίλιθ. Και ήρθα για εκδίκηση, ούλιαξε και τα μάτια τη γίναν κόκκινα σαν το αίμα. Τίποτα δεν κατάφερε να γλιτώσει τον άντρα τη Ιζαμπέλ. Τα πτώματα βρέθηκαν μετά από εβδομάδε έπειτα από την καταγγελία που είχαν κάνει στη γειτονιά, αλλά και από τη δουλειά του άντρα διότι δεν του είχε δει κανείς. Ο θρήλο έχει καταφέρει να επιζήσει μέχρι τι μέρε μα, καθώ κάθε ζευγάρι που έρχεται εδώ και προσπαθεί να φτιάξει οικογένεια σε τούτο εδώ το σπίτι, γίνεται το ίδιο σκηνικό. Η ίδια γυναίκα έρχεται στο ζευγάρι για να σκοτώσει το παιδί του ω εκδίκηση για το χαμό το δικό τη παιδιών αλλά και το ζευγάρι για τι ψυχέ του. Το ζευγάρι είχε μείνει άφωνο. Δεν ήξερε τι να πει. Από τη μία φοβόντουσαν καθώ η γυναίκα ήταν έγκυο και βρισκόταν στον έκτο μήνα, από την άλλη ήταν εκκρεμλισμένη που κανένα δεν του είχε διηγηθεί από την αρχή αυτή την ιστορία. Για λίγα λεπτά επικρατούσε ησυχία. Αυτή την ησυχία ήρθε να διακόψει ένα τρομακτικό ουλιαυτό. Μια γυναίκα που ούρλιαζέλε και τη σκίζαν το δέρμα, ακούστηκε μέσω σπίτι. Ο πάτερ άρχισε να κάνει την προσευχή του και, και σηκώθηκε να φύγει. Την ώρα όμω που πήγε να ανοίξει την πόρτα, εκείνη έκλεισε αμέσω και κλείδωσε. Κάθε παράθυρο που ήταν ανοιχτό έκλεισε αμέσω. Τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν και ένα δυνατό σατανικό γέλιο ήρθε να συνοδεύσει το ολιαυτό. Ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Κοίταξαν ο ένα τον άλλον και εκεί που πάει ο άντρα να σηκωθεί και να πλησιάσει τη γυναίκα του, κλείνουν τα φώτα. Μην έχοντας τη δυνατότητα να δουν τίποτα, ο άντρα σηκώθηκε και άρχισε να ψάχνει το διακόπτη για τα φώτα. Μόλι το βρήκε δοκίμασε να το ανοίξει. Τα κατάφερε. Αυτό που είδε όμω τον έκανε να παγώσει και να σταματήσει την ανάσα του. Η γυναίκα του ήταν κρεμασμένη από τον πολυέλεο, μέσα στα αίματα και την κοιλιά τη ανοιχτή με το μωρό στο πάτωμα μισοφαγωμένο. Ο πάτερ βρισκόταν καρφωμένο στο τοίχο ανάποδα, σαν να είναι σταυρωμένο, με τι φλέβες χισμένε και το αίμα να τρέχει ποτάμι. Τρελαμμένος από το θέαμα, ο άντρα γυρνάει να φύγει για να φωνάξει βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, μια ώρα τη δύναμη το ανακοινικοποιεί, δεν μπορούσε να κουνήσει τίποτα όσο και να προσπαθούσε. Η ίδια αυτή δύναμη το γυρνάει για να δει τη γυναίκα πίσω από την ιστορία του πάτε, τη Λίλιθ. Ακριβώ όπω την είχε περιγράψει, με μαύρα μακριά μαλλιά και σατανικό χαμόγελο. Πλησίαζε σιγά σιγά τον άντρα, που κάποια στιγμή τον πλησιάζει και του λέει. Οι ψυχέ σα είναι δικέ μου τώρα! και αρχίζει να γελάει τα Την ώρα που πάει να τον μαχαιρεώσει, εμφανίζεται το πνεύμα τη πρώτη αδικοχαμένης κοπέλας, της Ιζαμπέλ. Με δυνατή φωνή φωνάζει στον άντρα: Φύγε από το σπίτι, φύγε να γλιτώσεις και μην ξαναγυρίσεις παρά μόνο για να κάψει αυτό το καταραμένο σπίτι. Με μια κίνηση πέταξε τη Λίλιθ μακριά. Ο άντρα απελευθερώθηκε και άρχισε να τρέχει μακριά από το σπίτι. Ποτέ δεν κοίταξε πίσω. Ξαναγύρισε μόνο μία φορά ακόμα, όπως του είπε το πνεύμα της Ιζαμπέλ, για να κάψει το σπίτι. Τα ονόματα της εγγύου και του Πάτερ ήταν Βικτόρια και Πίτερ. Το όνομα του αντρός δεν το θυμάται κανείς, όλα τα αρχεία του εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς την ίδια μέρα που κάηκε το σπίτι, ούτε κανείς δεν το ξαναείδε ποτέ. Στη θέση του σπιτιού πλέον δεσπόζει μια πανέμορφη εκκλησία. Το μόνο παράξενο είναι πω κάθε βράδυ στι τρεις τα ξημερώματα ακούγεται ένα τρομακτικό οίταχτο γυναίκας. Κάποιοι λένε πω είναι η Lilith που βασανίζεται εγκλωβισμένη στου τείχους τη Εκκλησίας, κανεί δεν ξέρει την αλήθεια όμως. Το μόνο σίγουρο είναι πω η Ιζαμπέλ κατάφερε να πάρει την εκδίκησή τη για το χαμό του του παιδιού τη, του άντρα τη, αλλά και εκείνη από τα χέρια τη διαβολική Λίλιθ, σώζοντα τον σύζυγο τη Βικτόρια και σταματώντα την από άλλου φόνους. Ιστορίες με φαντάσματα, τέρατα και δαιμόνια. Ιστορίες ανθρώπων που διηγήσει αυτόν σε κάνω να τριχιάζει και να τρέμει από τον φόβο. Αυτέ λοιπόν ήταν οι δύο τελευταίε ιστορίε από το βιβλίο, σύν την ιστορία που εγώ είχα γράψει παλιά. Εάν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο και θέλετε να ακούσετε και άλλα, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify και πατώντα το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε επίση να βαθμολογήσετε το podcast. Καθώ αυτό με βοηθάει σημαντικά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο μου είναι τα ασφαλή γιατί. It's time of horror.